0: Привет, друзья! Сегодня наш второй выпуск подкаста, подкаст состоялся, мы это в конце, надеюсь, снова скажем, где мы с Аней... Аня, привет! Привет, Ваня! В прямом эфире мы с Аней будем делать наш подкаст, улучшать его, обсуждать идеи и приходить к каким-то новым мнениям. Сегодня мы добавили даже видеосъемку посмотрим, что получится, то есть в первый раз мы это не успели сделать, такие, да ладно, в следующий раз, сейчас мы будем делать еще и видеосъемку, так что если вы смотрите, будете смотреть нас на ютубе, вам повезло, те, кто слушает нас в любой платформе, мы, кстати, уже во всех платформах, потом мы расскажем, как это сделать на самом деле, в одном из выпусков, как дистрибутировать свой подкаст так, чтобы ты появился на всех платформах, конечно... Это все не очень простое, но очень интересное занятие. Я этим занимался, этот путь прошел. А не такая, типа, я не буду этим заниматься.
1: У нас сразу же произошло распределение обязанностей.
0: Поэтому мы вот очень много чего распределили. Получилось интересно. И сегодня мы будем говорить о том, какие элементы подкаста в целом еще дополнительные есть. Мы сегодня будем говорить о обложке подкаста, о джингле. может быть, мы захватим сегодня техническую часть, а, может быть, техническую часть мы сделаем позже, когда, ну, типа, чтобы это было прям единым выпуском, потому что техническая часть – самая хитрая часть в этом всем. Это не говоря уже об оборудовании, потому что, мне кажется, про оборудование надо снимать отдельный выпуск. Как думаешь? Да, я думаю, что
1: нужно снимать отдельный выпуск, нужно прям рассчитывать на оборудование на абсолютно разный бюджет, и давать людям такой брейкдаун всего, что они могут как бы приобрести и все, что им нужно. Кстати, знаешь, что? Я mm-hmm. бы еще хотела в наш сегодняшний выпуск как элемент подкаста добавить трейлер, mm-hmm. потому что трейлер тоже важная история. Mm-hmm. Вот. А это, так сказать, продающая, самая продающая часть подкаста, то есть mm-hmm. то, что продает твой подкаст твоим слушателям. Oh,
0: О, это типа первые там какой-то 10 там, секунд или минуты того, что будет в выпуске? Или это uh, отдельная нет, история? Нет, это
1: ты говоришь про интро, а это вообще отдельная история, mm-hmm. где ты прям рассказываешь, что за подкаст, почему ты его делаешь, для кого он подходит и вообще зачем людям его слушать uh-huh. ну грубо говоря такая ну знаешь как вот для фильма делают трейлеры uh-huh. когда тебя заманивают рассказывают какую-то маленькую часть uh-huh. вот и сеют в тебе зерно желания посмотреть этот фильм пожалуйста
0: хочу 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 Нать ему вот таком формате слушай это Да-да-да. очень интересно я бы очень обсудил бы эту историю потому что я в трейлерах как бы я люблю трейлеры в кино Мне это очень нравится. А в трейлерах-подкастах я так редко их слышал или видел. Но это как, типа, вот если кто-то занимался Ютубом, может знать, там есть тоже трейлер канала. По факту, мне кажется, то же самое. Где ты объясняешь, зачем нас подписаться, зачем это делать и так далее. Интересно, хорошо.
1: И у меня, кстати, есть прям целая полноценная формула, короче, чек-лист, что тебе нужно сказать в этом трейлере. Вот. Я, кстати, тоже люблю трейлеры кино, но очень часто... Трейлеры делают настолько плохо (笑) именно в фильмах, когда, знаешь, там, типа, тебе весь фильм рассказали в трейлере за полторы минуты и ты такой, типа, зачем мне вообще его смотреть? Ну окей, это уже автопчик.
0: Автопчик нужен все равно, потому что у нас как подкаст, он живой. Мы в любом случае разговариваем одновременно в этом формате, потому что мы перед подкастом с Аней созваниваемся буквально на 10-15 минут, пытаемся настроить снова микрофоны каждый раз, потому что у Ани все отключается каждый раз.
1: Да, и в этот раз это было не 10 минут, а полчаса.
0: Ну, кстати, да, потому что... Бывает так, что ты смотришь на свое оборудование и не знаешь, как им пользоваться. Это нормально. Ну, И у нас еще
1: это как бы усложняется запись подкаста, появляется видео, появляется больше оборудования, поэтому с усложнением нужно еще больше подготовки. Привести в порядок,
0: еще нужно причесочку, этот прекрасный волосочек, чтобы торчал. Мне кажется, это фишечка такая, что должна быть.
1: Да, чтобы, знаешь, он так заманивал людей на просмотр.
0: Окей. Давай перейдем как раз к нашей первой теме. Мы в прошлый раз обсуждали обложку подкаста, и мы удивительным образом уже после подкаста сделали ее. Мы ее, я вот ее потом на видос залеплю наверх, а те, кто видит сейчас подкаст вот в руках у себя в телефоне, они уже точно знают, что это за обложечка подкаста. Это фиолетовая обложечка с фиолетовым микрофоном. И э, мы как раз просто обсуждали, что обложечка должна быть фиолетовая. Вот у нас получилось. Да. Аня, расскажи, как ты сделала эту обложечку? Сколько времени тебе потребовалось, чтобы сколько дизайнеров ты заплатила, каким дизайнерам звонила ли ты Артемию Лебедеву и так далее.
1: Вообще, знаешь, план был такой, конечно же, позвонить Артемию Лебедеву, чтобы он нам концепцию разработал, исходя из э, твоего позиционирования, исходя из моего позиционирования, чтобы это все совместить. Чтобы Артемий Лебедев за 150 тысяч нам сделал эту прекрасную обложку. Но по факту на самом деле нет. Изначально я хотела... У меня есть штатный дизайнер, замечательный человек, который мне сейчас на основной моей работе делает кучу разных дизайнов. И я его рекомендовала разным другим ребятам на их проекты. И я, короче, хотела его тоже задействовать в этом. И план Капкан был, конечно же, все так полноценно, правильно. Типа, знаешь, составить ТЗ, да, там, типа, какое настроение должно быть в нашей обложке, какой там посыл, месседж, какие мысли должны возникать у людей. Вот, но так как нам нужно было срочно выпускать подкаст, а а без обложки, как бы, ты подкасты не выпустишь, я пошла по шорткату и зашла в канву. Набрала там в поиске обложки для подкастов и выбрала на самом деле три самых, которые мне больше всего понравились. Я их заменила там текст, отправила тебе, Вань, и мы потом консилиумом, так сказать, решили, что должен быть фиолет. И, на самом деле, мне очень нравится, даже несмотря на то, что это такая обычная шаблонная история, угу. вот, но выглядит так, как будто бы вот этот шаблон создавался специально для нашего подкаста. Вот дизайнеры в конве сидели и думали, вот должен быть такой подкаст у Ани и Вани, и вот мы для них специально сделаем такой шаблончик.
0: То есть, в да, вот самое приятное, что на самом деле, учитывая, что есть очень много сейчас сервисов, которые помогают делать дизайн, сделать обложку, это вообще занимает минимум времени. То есть по факту, там, не знаю, минут пять это заняло в целом. И как бы запариваться... с тем То есть мы могли реально запариться, мы могли потратить недели на согласование дизайна, кучу денег, но мы пошли реально по сокращалке, и подкаст в итоге состоялся. То есть он типа... Мы сделали минимальное количество усилий, и, и вот у меня очень есть классная штука в этом формате. Когда ты принимаешь такие какие-то сложные решения, выбирая решение с минимумом переменных. То есть вообще с минимумом переменных. Mm-hmm. Чем меньше у тебя возможностей где-то э, ошибиться, где-то сделать что-то плохо, прям Всегда срезаю углы, мне кажется, самый оптимальный. То есть, мы здесь срезали вообще миллион углов, миллион денег срезали, потому что под подписка на канул стоит там, типа 5 долларов, по-моему, что-то около 10, около того в месяц, не считаю сейчас, если можно оплачивать удаленно, это нужно потом. Я вообще
1: бесплатный шаблон взяла. Тем более, вообще
0: подписчик. бесплатный, да. То есть, полностью бесплатная обложка. Да, она ничем не отличается от обложек, может быть, каких-то десятков тысяч подкастов англоязычных, если они такие есть, но при этом мы уже можем вещать, мы уже можем создавать продукты, мы уже можем набирать некоторую аудиторию. У нас уже есть некоторые подписчики даже на Яндекс Яндекс.Музыке, у нас уже есть подписчики в наших в соцсетях у себя, то я понимаю, я еще сделал телеграм-группу, но и потом немножко расскажу о том, что...
1: Да, успел сделать да, телеграм-группу? Да, успел все
0: еще и выложить туда. Но там один подписчик, это я, потому что я самый главный подписчик а нашего Давай подкаста. Будь два. Я скинул, Я конечно. тоже так Собственно, почему обложка подкаста вообще, это на самом деле важная достаточно вещь, потому что единственное, чем вы можете конкурировать с вашими конкурентами, это обложка подкаста. Если у вас, например, одинаковые подкасты на одинаковые темы, то только обложка может вас завлечь людей. Поэтому в идеале, когда мы заработаем первые деньги с рекламных интеграций, мы будем делать обложки, но не раньше. Потому что, типа, зачем тратить деньги на подкаст, который может, может еще не принести денег? То есть у нас есть некое такое общее взаимопонимание в этом формате. То есть тратить, тратить да. либо вообще минимум денег, либо вообще не тратить, если по возможности такие есть. Поэтому, Пока что
1: мы еще не потратили ничего.
0: Ну, не считая как бы оборудование, которое мы закупили заранее, да, сильно. То есть у нас единственный да, момент, который ну, так, просто так получилось, так повезло нам, видимо, что у нас есть вот эта возможность пользоваться оборудованием, хорошим достаточно оборудованием. Как бы не у всех такое есть, но начинать можно и с малого, и мы об этом будем наше, говорить в технической части где мы будем обсуждать вообще оборудование, которое мы можем использовать. Потому что по факту можно писаться хоть на телефон с носком, да, это как бы у каждого есть. Это ничего не мешает.
1: Мемчик нашего подкаста.
0: Мемчик мемчик чужого подкаста, но теперь уже и наша. Потому что мы можем мемчики чужих подкастов себе забирать, потому что воруй как художник. Ребята, воруйте как художники. Это очень классная книга. Остин он рекомендует прям послушать, почитать, потому что это очень крутая книжка. Причем самое забавное, она открывается каждый раз по-новому. Я читал ее там пару лет назад и не мог все идеи распознать. Я читал ее буквально месяц назад, и там столько всего легло просто. Это вот, знаешь, у тебя есть какая-нибудь любимая книга, кстати, Аня, которую ты перечитываешь раз в какое-то количество времени?
1: Да, у меня есть их даже несколько, вот. «Ради художник» я столько раз слышала, и много мне кто о ней говорил, но mm-hmm. я, к сожалению, своему не читала, а ту книжку, которую я перечитываю, это «Супер память» Тони mm-hmm. Бьюзен по мимотехнике. Я тихо упарываюсь, поэтому мне очень нравится запоминать информацию креативными <laughs> способами. Прикольно. Правда, я потом ее нигде не использую, но это довольно веселое занятие.
0: Это там тебе берешь какую-то информацию, протыкаешь ее карандашом, и типа теперь эта информация запомнилась мнемонически так, типа, ну как...
1: Да, yeah, грубо говоря, так. Да, ну у тебя ты короче создаешь ментальные крючочки, на которые mm-hmm. ты потом вешаешь информацию. И там самое банальное, типа от одного до десяти, ты придумываешь, например, один, это будет выглядеть. Так, у меня это неприличная вещь, но ну, сейчас что-нибудь выберу. Так, короче, давай два, давай два, потому что оно приличное. Два выглядит как лебедь, вот, и ты любую информацию можешь повесить на лебедя, и теперь ты всегда знаешь, что эта информация у тебя под номером два. Вот, и я очень сильно упоролась и придумала такие крючки аж до ста знаков, это ста цифр, вот, и у меня это есть... И я не знаю, зачем мне это, но это весело. Блин, правда. ничего
0: себе. То есть я такие, знаешь, вспоминаю сразу Шерлок, чертоги разума какие ты садишься на стул такая, типа, ого, там, о, какие интересные письма мне присылают в Это
1: круто. Вот это реально круто на самом деле, вот. И можно запоминать очень быстро, очень много информации. Правда, потом, может быть, чуть-чуть понадобится времени, чтобы ее из чертогов разума достать. Но по факту, да. Я очень хочу найти этому прекрасное применение, Мнение, типа заучивания информации и лекции. У угу. меня предстоит сейчас учеба в магистратуре, и мне нужно будет, в общем-то, эти лекции запоминать. Угу. Вот. Поэтому я готовлю себя морально, надеюсь, что как-нибудь применю Запоминать
0: прям лекции... Знаешь, у меня студенческая боль сразу же такой типа, зачем запоминать лекции? У меня просто как раз, у меня реально вот противоположная история, я стараюсь ничего не запоминать, если честно, то есть я все стараюсь записать или хранить в других чертогах разума, но компьютером, типа Notion или Todoist, где у меня все лежит, то есть я практически ничего не храню в голове, мне настолько легко от от этого сознания...
1: Мне кажется, типа, это сильно зависит, например, ежедневные дела, я да. тоже запихиваю в GTD, типа, я mm-hmm. не хочу их в голове своей держать, но есть какие-то вещи, которые я прям хочу запомнить, mm-hmm. чтобы они со мной были всю мою жизнь, а, даже, ну, грубо говоря, если ты читаешь книгу о том, как устроена экономика, тебе же все-таки хочется, чтобы у тебя что-то в голове отложилось, там можно это использовать, вот. а, я, в идеальном мире я это использую.
0: В идеальном Именно. мире ты запоминаешь наши подкасты, можешь воспроизвести их один к одному, то есть люди...
1: Да-да-да. Аня, о чем был в этот подкаст
0: номер два, и Аня сидит на два голоса рассказывать? Слушай, я сказала <свят> вот такую, а Ваня мне ответила вот <свят> такую штуку. <свят> да, еще, знаешь, в лицах так. Да, Да-да-да. Да. <свят> <свят> Окей, ну, собственно, обложка подкаста... Вот на самом деле у них их есть несколько вариантов То есть есть обложка общего подкаста, которая отображается во всех платформах, я так понимаю Плюс есть обложка каждого выпуска При этом обложка каждого выпуска, естественно, не везде отображается, не во всех платформах Имеет ли смысл делать обложки под каждый отдельный выпуск? Мы, кажется, обсуждали на прошлом, на прошлом занятии, это как говорится, на прошлой лекции
1: На прошлой лекции
0: Да, но просто хочется там, уже уточнить, потому что я набрал, пообщался с людьми, набрал несколько разных мнений Сегодня я буду их угу. демонстрировать И как бы, да, очень хочется ну, у тебя услышать. Потому что мы будем ли мы у себя делать разные обложки? Вот я считаю, что нет, а ты как считаешь?
1: Смотри, я считаю, что это целесообразно только, когда мы преследуем какую-то цель. То есть э, просто разные обложки ради обложек. Ну, э окей, можно запариться, если ты прям перфекционист, ты хочешь делать все идеально. Но мне кажется первый случай, который у меня пришел в голову, когда нужно использовать разные обложки на разные, короче, выпуски, это когда ты приглашаешь к себе разных гостей, и ты просто хочешь привлечь именно аудиторию конкретного гостя. И если, например, мы приглашаем к себе Пашу Хигая, да, и мы ставим его на обложку конкретного выпуска, человек, который просматривает все выпуски и знает Пашу, такой, типа, я не знаю этих ребят, типа, мне вообще на них пофигу, но мне интересно там послушать, что Паша говорит, и так мы можем привлечь конкретно аудиторию Паши.
0: Кстати, да, это прям интересная механика.
1: Поэтому я думаю, что, мне, мне, мне кажется, нам стоит это хотя бы обсудить, когда у нас будет второй сезон с разными гостями.
0: Да, то есть, кстати, мы уже сразу некую, некую концепцию обсудили, да? потому что у нас первый сезон будет посвящен вообще в принципе созданию подкаста в целом. То есть мы будем обсуждать, как наш подкаст создается, с чем он будет состоять, какие у нас концепции будут. И ко второму сезону мы планируем прийти так, что мы будем приглашать людей, которые создавали подкасты. Или уже создали. Удачным
1: и неудачным опытом.
0: Да, или те, кто создал, но не смог его продолжить так или иначе. Мы очень хотим все это собрать. Поэтому, ребята, если у вас есть идеи, или вы создавали свои подкасты, пишите мне либо Ани, Мы поставим вас в очередь. И будет очень здорово со второго сезона, начинаем попасть к нашей выпуске, просто рассказать о том, какие вы классные. Потому что даже если у у вас удачный... У тебя уже есть очередь? Офигеть! Вот это ты работаешь, я смотрю, да. Здорово. Ну, У меня один человек, и од- я одного нашел такого <с careful> хитрого. Так что, видишь, мы, кажется, одинаково работаем в разных направлениях. Окей, mm-hmm. я пока предлагаю с вот нашей текущей остановиться, потому что мы ее точно будем делать такой. Возможно, мы там добавим текстом на этот конве, типа, выпуск номер один, номер два, номер три, там и все, типа, не более того. Потому что сейчас... Mm-hmm. А идея с обложкой, кстати, вот во втором сезоне, мне вот интересно, стоит ли стилизовать обложки под какой-то, типа, там фильтр образно, то есть взять, знаешь, типа, как будто рисованный акварелью, допустим, человек, знаешь, когда ты загоняешь mm-hmm. фильтр и, типа, обрисовываешь. Потому что в любом случае, мне кажется, да, имеет смысл ставить героя выпуска. Мы-то что? Мы-то просто обычные работяги с тобой сидим и болтаем. А герой выпуска — вот это герой. Я считаю, что это прям, знаешь, на нем yeah. надо будет делать акцент. Это Конечно. не то, что интервью будет, но мы будем тоже делиться и своим опытом, мне кажется, и, опытом, и обсуждать опыт э, нашего героя. Интересно, будем mm-hmm. ли мы давать советы герою? Кстати, вот вопрос интересный. То есть вот он говорит, просто обычно интервьюеры, они типа интервьюируют людей, mm-hmm. и они не дают советов, они просто раскрывают типа личность. Мы... Портрет рисую. Пор... Типа портрет, Передеолог. да, я не знаю. Вот, uh-huh. типа, да, то есть. Мне, мне очень нравится. Я вот занимаюсь коучингом в целом, да, вот я недавно начал учиться этому искусству, uh-huh. назовем так. Я просто очень люблю задавать каверзные, интересные вопросы, а оказывается, это за это платят деньги. Я такой, типа, профессия, интересно. Начал обучаться, получу сертификат, надеюсь, международный. Очень скоро.
1: Блин, классно.
0: Да, так что, интересно, подкасты с коуч-сессии состоящие тоже. Почему бы и нет?
1: Кстати, вот, к слову, у меня была девушка, которая приходила на консультацию, и она тоже, она работала в BCG, и решила открывать свою практику как коуч, и, собственно говоря, хотела с помощью подкаста набирать себе ребят на коучинг. Мы с ней как раз-таки продумали такую концепцию, что она приглашает себе... У нее вообще, в принципе, идея подкаста заключалась в том, что она приглашает молодых руководителей и э, разговаривает с ними на тему того, какие вызовы их встречают в работе, да, неважно, в корпорации они работают, либо свой бизнес, как они их решают, uh-huh. и конкретно она вставляет маленький кусочек своей коучинг-сессии, где она берет запрос человека и его раскрывает. Uh-huh. Мне кажется, в таком формате, конечно же, можно давать советы, и это классно. А в нашем с тобой формате, мне кажется, что мы все советы, которые можем дать, дадим в первом сезоне, uh-huh. вот, а во втором сезоне лучше спрашивать совета у героя, потому что, ну, типа, uh-huh. мне кажется, к- ко второму сезону наши слушатели уже заколебаны, мы их уже немножечко...
0: Задолбаем советами.
1: Вот, э, да. И, э, возможно, им захочется какой-нибудь свежего дыхания от нового человека. Mm-hmm. Поэтому я бы лучше спрашивала у нас. Окей, okay, хорошая
0: совет. тема, на самом деле. Потому что совет своей себе посоветую, <свят> как минимум. <свят> Мы вот будем придерживаться от этой концепции. Хорошо, спасибо, что обсудили, потому что реально, это, мне кажется, важная штука. Потому что я люблю mm-hmm. давать непрошенные советы. Но, кстати, вот с обучением в коучинге я начинаю как раз трансформировать свое собственное представление о мире, потому что раньше я давал непрошенные советы, это было непрошенное и как бы вроде полезно, но непрошенное. И сейчас ты начинаешь это трансформировать, начинаешь понимать, блин, оказывается, можно не давать советы, а делать так, чтобы человек сам спросил его этот совет, как бы да, таким хорошим да, вопросом, да, да. или даже не, не спросил совет, а сам пришел к той же самой идее, которую ты пытаешься ему, там, не, не то, что пытаешься внедрить, нельзя так говорить. Ты пытаешься человеку дать инструмент, который будет, он будет сам использовать для того, чтобы решать свои проблемы. Это очень круто, на самом деле. Я прям... Говорится, не, не,
1: не давай человеку рыбу, а дай ему удочку.
0: Дай ему по голове и скажи, иди работай. Ты надумал тут
1: рыбу, блин, ловить. Слушай, вообще, на самом деле, история с непрошенными советами для меня тоже очень близка, потому что я обожаю давать тоже непрошенные советы. Но я не коуч, мне это вообще противопоказано, поэтому я стараюсь максимально себя отлавливать на этих моментах. И давать советы только когда у человека есть запрос. Мне кажется, очень важно это именно отслеживать. Потому что когда ты коуч у человека, к тебе есть запрос, поэтому, мне кажется, твои все советы Они легитимны. Ну, А если ты просто там человек с улицы, как я, и никто ко мне ни с какими запросами не приходит, лучше помолчать.
0: Мне кажется, знаешь, имеет смысл выпустить такой юмористический подкаст, непрошенные советы. Просто знаешь, какой-то такой. И тебе приходят: слушай: э, типа, когда ты будешь делать ремонт в квартире, найми бригаду. То, что не делай руками, ты задолбаешься. Поднепрошивайся на совет номер один. И обсуждаю. Непрошенный совет номер да. два. Если ты не успел подготовиться визуально к подкасту, к записи съемки, просто распусти волосы и сделай фильтр. Нормально.
1: Реально работает. Реально работает
0: же. Ну, То есть, вроде совет непрошенный, но при этом рабочий, и как бы, что делать с этим? Так что, если вы хотите такой подкаст с непрошенными советами от двух таких замечательных людей, как Ваня и Аня, пишите в комментарии, мы будем горать такие, типа, окей, давай что не посоветуем. Там. Мне кажется, это, знаешь, такие простенькие 50-минут выпуски, которые, типа, знаешь, после нашего вот текущего выпуска где мы не можем советовать сильно, да, там, или, там, после выпуска с гостем. И, типа, если бы я был на месте этого гостя, я да, бы да, да, его вот делал. Накопилось.
1: Так. Да. Так, у меня накопились непрошенные советы после разговора с этим человеком. Я сдержался, да. но нужно их куда-то выкинуть.
0: Надо выкинуть точно, иначе, типа, не будет неинтересно. Ребята, если ставить, ставьте лайк, если хотите это услышать. Не знаю, куда ставьте, ну, просто ставьте себе в соцсети лайки. Не знаю. У нас еще нет таких соцсеток.
1: Это может быть, знаешь, такая бонусная часть mm-hmm. к подкасту, типа э, вы выпустили с гостем и выпустили сразу бонусный. Без Кагулу гостя то же самое.
0: Друг с другом то же самое <с проговорили, те же самые вопросы ответили.
1: да да сами такие типа ой да ну все, пофигу мы лучше знаем.
0: Блин, интересно. На самом деле, вот что-то просто из обложки рождается. Следующая, кстати, тема у нас вот э, как раз 20 минут прошло. Ничего себе, это пролетело незаметно. Следующая часть нашей штуки, вот это вот, я думаю... У нас две части сейчас есть. Это джингл или трейлер. Еще есть интро. Вообще, типа, третья часть, оказывается. То есть мы да. ее... Я ее не рассматривал на текущий подкаст. Ну и читает техническая часть вообще целая. Но я все равно считаю, что это отдельный выпуск. Именно техничка... Походу, там
1: мы про, про оборудование да. будем отдельно говорить. Оборудование
0: отдельное. И техническая часть, там, монтаж и все остальное. Что вот это вот... Все эти элементы, они должны быть, мне кажется, отдельными. Вообще...
1: Мне кажется, типа, знаешь, можно вообще, как бы. А мы можем с тобой обговорить? Uh-huh. Знаешь, как мы, вот, идея просто вброс uh-huh. делаю? Мы можем сделать выпуски по стадиям продакшена типа предпродакшен, uh-huh. продакшен и постпродакшен. Отдельные, типа э- выпуски, да, уже. Да, да. Или мы можем, допустим, вот этот выпуск сейчас сделать как пре-продакшн, потому что по uh-huh. факту мы говорим о пре ну Вот да. что нужно подготовить, прежде чем начать записывать. Вот. Не считая оборудование даже.
0: То есть по факту предпродакшн вообще а, должен да. еще включать оборудование по факту в себя.
1: Да, да, да. То
0: есть mm-hmm. мне кажется, все равно нужно отделать именно отдельно, а можно просто потом, да. когда мы проговорим отдельные части, объединить все это в выпуск предпродакшена и типа делать ссылки на выпуски предыдущие. Вот.
1: Да, да, так можно сделать. Потому просто, знаешь, типа, да. Я такая думаю, можно, стоит ли вообще, в принципе, добавлять структурности в наши с тобой потоки мысли о, о подкасте. Вообще вот. стоит, мне кажется. Да.
0: Потому что я структурный да. человек. Я в любом случае это структурирую так или иначе. У меня записи я веду. Нет. Вот смотрите, там типа вот у меня там всякие разные. Я Ох, серьезно, не зря тоже? сижу здесь вообще. У меня есть своя роль, которая неосознанная. Кстати, мы друг другу как-то дали неосознанные роли. То есть настолько у нас получилась синергия, что мы начали делать, как и каждый, по-своему что-то, да, то есть... Типа, это вот самое интересное, когда ты делаешь подкаст один, например, у тебя не то, что нет поддержки, ты как бы сам по себе, вот да, там, все, на тебе все на тебе одном, да, если ты не захотел снимать, ты не захотел снимать, я сегодня захотел слиться с подкаста, Аня такая пишет, ну давай, пожалуйста, поговорим, нормально все будет, и, 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 и в итоге нормально, <реш> Просто... Просто поговорим, да, типа, и что, и в итоге такой, да, ну да, ладно, все-таки, тем более у нас была одна неделя пропущена из. Это
1: это был опасный момент, знаешь ли, да, как бы сначала ты слился по болезни, потом я слилась вот, да, и сегодня да у нас, кстати, да, то есть республика. интересная
0: штука, то есть когда вот мы, мы планировали на каждую пятницу созвониться, в прошлую пятницу я сильно проболел, у меня не было голоса, то есть я бы, буду... здравствуйте, дорогие друзья, <свечу> это было бы ужасно слушать, и там у меня бы наверняка были еще куча сопли на микрофоне, наверное, намотана, поэтому, поэтому мы решили скипнуть это все, По- поставили на среду. И в итоге среда тоже слилась, и в итоге мы снова вернулись к нашей пятнице, и благо, что мы вернулись, и благо, что мы в эфире. Кстати, еще
1: даже на час как бы мы перенесли. Да, еще вот. на час перенесли, но... потому
0: что нужно подготовиться, как говорится, к подкасту, но да. реально То сош... сошлось. То есть да, казалось бы, вроде два человека, чего два человека не могут договориться о времени, это сложно, да. Но на самом деле вот когда ты реально один делаешь подкаст, у тебя нет необходимости там, кому-то что-то доказывать, ты можешь делать, можешь не делать. Вообще, это можешь делать хоть в ноль ночи, созвонился сам с собой и начал записывать, потому что вот мотивация появилась. На два голоса. Ну, на два Кстати, почему нет? Мне кажется, люди могут это делать. Актеры точно могут так делать.
1: Ну, прикинь, реальная идея просто для подкаста. Типа, я и мои две субличности обсуждаем какую-то тему.
0: Кстати, прикольно. Если, знаешь, так, типа, если за это не завыгревут потом психушку на этом уровне, скажешь, конечно, что это, типа, это как-то
1: это так, визуальное представление. Это концепция. Представление, да. это концепция. А, а, они,
0: не, они не виноваты, да, вот то, что здесь они сидели, здесь два выпуска эти люди, они не виноваты. Это к ним вопросов нет, ко мне вопрос задавать. То есть можно это
1: сделать. Ладно, сейчас пойдем в топ будет, ладно. А что в топ? Да просто, знаешь, короче, есть на ютубе много видосов от людей реально с... Как это называется? Размножение личности.
0: Раз... Шизофрения, так-то если так.
1: Нет, это разные вещи. Да? Эм, это не размножение личности. Размножение личности звучит Развоение странно. Раздвоение
0: личности. Размножение <сасш> личности – это как раз твоему первому <сасш> пункту запоминания, мне кажется.
1: <сасш> <сасш> а, да, ну вообще, короче, и там люди, они записываются на камеру, mm-hmm. и они как раз-таки записывают... Себя в те моменты, когда управление телом берет какая-то субличность mm-hmm. и это, кстати, очень интересно и одновременно очень пугающе смотреть вот.
0: Просто этот самый фильм «Стеклопом» называется, этим как его, Макевой, Джеймс Макевой записывал про Билли Миллигана
1: а, я, я, я читала книжку, О, да. очень интересно было. Или
0: «Зеркало», да. я не помню, да, что-то, короче, там интересно, у меня даже где-то плакат валялся этого фильма, просто прикольно Окей, ну, да, да. спасибо за эти тоже автопы, потому что, мне кажется, в автопах тоже рождается прикол- приколюха, потому что в автопах рождается идея вообще, в принципе. Мне очень нравится, что мы генерим идеи для подкастов во, во время подкаста. Да. Ребята, если вы слушаете, записывайте записывайте и слушайте.
1: Это вам приходится. Не как наши идеи.
0: Да, и мы, кстати, за них не будем драться, потому что у нас своих идей достаточно, поэтому мы просто
1: отдаем, патента, права. А то, потом такие
0: значит. наврали и сделали авторские патенты на эти права, и забираем себе эти подкасты, потому что мы их придумали. Но мы честные люди, мы воруем как художники. Мы... Если вы сделаете такой да. подкаст, мы воруем у вас идею и сделаем лучше. Да, в время идея
1: ничего не значит, важно ее исполнение, на самом деле. Идеи крадутся. Вот, сколько писем приходит в Google и в Amazon, и в Facebook, что их идеи украли. Ну, в общем, ладно, все, это уже прям прям аптоп идет. Окей.
0: Давай вернемся к джинглу, да, или к трейлеру. Давай, давай к трейлеру, наверное, сначала. Лучше трейлер.
1: это важная история. Да. И кстати, давай я сейчас открою гайд, который угу. у меня есть, где чек-лист просто потому, что должно быть в вашем трейлере. Угу. Вот, а пока я это делаю, мы можем обсудить в принципе саму идею трейлера. Угу. Я считаю, это очень важная история, потому что когда человек заходит на подкаст, слушает, и видит, что у тебя там 10 выпусков по 40 минут, по часу, угу. он как-то не может принять решение, нужно ли ему смотреть или нет, слушать, в смысле. и он не готов как-то ну, вот, час времени тратить на вот каких-то людей вот, например, нас с тобой, которых он не знает. И вот он не знает, о чем мы будем говорить. Может быть, ему uh-huh. это будет неинтересно. Вот. И для того, чтобы принять решение, будет ли он тратить свое время, ему бы хотелось послушать какой-то тизер, да, какой-то поним... чтобы понять, о чем вообще подкаст и стоит ли тратить на него uh-huh. время. И вот для этого, собственно говоря, и нужен трейлер.
0: (связать) Мне кажется, трейлер это как раз возможность просто вкратце рассказать, почему люди сами прикольные, послушать их голоса, потому что кто-то может на каком-то другом уровне не воспринимать голос, например, скажет, он слишком глубокий и низкий, я возбуждаюсь, когда слушаю, (связать) не знаю, и не могу слушать, или у нее слишком... Ну а что нет, типа, да? Или, наоборот, у нее слишком высокий голос, она очень сильно пищит, не могу слушать, допустим. Или он слишком сильно пищит, а у нее слишком глубокий и низкий голос. И наоборот. Кто знает, да? То есть, типа, это все вопрос именно восприятия. Людям может не нравиться голос. Такое бывает. И как пила Земфира в этом в этой нашей замечательных песнях. Поэтому просто послушать, не тратя время на подкаст и не портя тебе статистику, можно трейлеры вывести, да, это самая оптимальная штука. Причем, кстати, вот на платформе, на которой мы размещаемся, mavi там трейлеры тоже очень удобно размещаются, и практически... Это есть трейлеры сезона, причем есть трейлеры подкаста, по-моему, насколько я помню.
1: Да. Есть даже Слушай, трейлеры а мне...
0: выпуска. Вот трейлер выпуска? Трейлер выпуска есть, да. То есть если Ничего. ты, например, у тебя задержка в выпуске подкаста недели или две или три а ты пригласил человека, ты можешь сделать какой-то маленький трейлерочек, тизерочек, выпустить его, сказать, что вот в этом выпуске будет трейлер, а потом поверх него ты заливаешь основной выпуск. И и какие-то
1: самые смачные фразы этого человека вставить, вырванные из контекста. Абсолютно точно.
0: Зачем еще вырывать из контекста фразы, ну, типа... Очень
1: интересно. Meanwhile, как говорится, я нашла свой чек-лист по трейлеру. Вообще трейлер должен быть максимально качественным, коротким и информативным. И мне кажется, типа, минута но от силы две с половиной будет достаточно. Вот. И у меня прям есть чек-лист, что вы должны начинать с того, что вы представляетесь. Вы обязательно произносите название подкаста. Далее вы говорите, о чем будете говорить в подкасте. Далее, для кого это подкаст? Целевая аудитория. Это прям очень важно, чтобы человек сразу понял, для него или не для него. Вот. Давать знать, как часто будет выходить подкаст. И если у вас несколько сезонов, расскажите, о чем будет новый. Как ты думаешь?
0: Мне кажется, я сегодня тоже это проговорил. Можно просто вырезать это и сделать трейлером? Кусочек.
1: Это нужно сказать, знаешь, так лаконично и без каких-либо задержек. И вот мне кажется, мы не все там рассказали, и это, знаешь, было больше как в таком формате диалога и просто беседы, uh-huh. да? а трейлер, он должен быть таким, типа, знаешь, как на радио, типа, всем привет, это Аня и Ваня, вы слушаете подкаст, подкаст состоялся, uh-huh. в этом подкасте мы обсуждаем там подводные камни а, запуска uh-huh. подкаста в целом, это для тех, кто думал или не думал, или кому просто интересно, как запускать подкасты, мы выпускаемся раз в неделю, и первый сезон у нас будет в целом о том, о чем Не знаю.
0: Первый сезон будет о том, как создать сам подкаст, из чего он состоит, какие элементы вам нужны. Мы это все обсудим в прямом эфире, и в прямом эфире вы увидите, как мы для своего подкаста это делаем. И после этого мы уже начнем выпускать второй сезон, где мы будем приглашать гостей, которые уже сами делали подкаст или запустили его успешно, или запустили его неуспешно. Весь опыт мы будем собирать сублимировать, не знаю, можно так сказать, кристаллизовать и выпускать для вас и раскрывать личности гостей. Я считаю, да. это за, записанный трейлер, все. Ну, Не, мы запишем его, да, мне кажется, считаю, отдельно все равно. Не, Мы
1: должны его перезаписать, чтобы там было, потому что я сейчас просто гол- брала из головы, и у меня не настолько хорошо поставлена речь, как у тебя, и там были всякие эки-беки-мекки, и можно было бы как-нибудь получше это сформулировать. Вообще идеально, На знаешь, посте, просто написать, э, написать текстом, угу. вот, и мы можем с тобой там построчно его э, зачитать угу. э, или как-то тоже разбить, кто о чем говорит. Вот, в любом случае, знаешь, что меня еще волнует? Наверное, ты больше с технической точки зрения это знаешь. А есть ли возможность выпустить трейлер уже после того, как у нас вышел первый, первый выпуск?
0: По идее, можно. Там где-то в нулевой его поставить. Это вот
1: в, в да, Мави, в Мави можно, а просто в Яндекс.Музыке. Можно ли так сделать?
0: Вот узнаем, потому что я точно не знаю, как это работает именно со знанием трейлеров. Я первый раз только сегодня об этом узнал, что на самом деле трейлер тоже нужен. Я как бы mm-hmm. на уровне, знаешь, какого-то восприятия знаю, что он нужен там для YouTube-каналов, для всего остального. такой И для подкаста же тоже можно сделать. На самом деле, если так прикидывать, что ты делаешь в своей обычной жизни... И как это можно превратить в подкаст, это реально можно превратить в подкаст. Ты можешь спокойно делать, там, не знаю, саунд-дизайн прямо на ходу в подкасте. Ты можешь делать все что угодно в подкасте. Ты можешь прямо на ходу нарисовать на бумажке, там, типа, обложку, сфоткать ее и вот будет реально удивительная обложка, потому что никто так не делает. Просто пробовать да. пробуйте и делать. Я предлагаю, кстати, на следующий наш подкаст, на следующую нашу запись, как раз уделить время записи трейлера. Как раз вот мы так, так же подготовим его, а, вот mm-hmm. запишем текст, продемонстрируем его Запишем, собственно, его на микрофон, на камеру Сколько дубли нам потребуется Просто люди, пусть люди в прямом эфире знают, как это работает Мне очень хочется это все сделать Мне хочется вообще вообще все в прямом эфире делать Потому что мне очень хочется даже, знаешь, те наши части созвона, когда мы просто с разговариваем, все разговариваем, как будто бонус на выпуске снимать э, там, не знаю, и куда-то выкладывать, потому что это очень интересно.
1: Слушай, э, То, когда у нас будет YouTube-канал, мы можем там прям в прямом эфире записывать подкасты, и люди будут что-нибудь там писать, и мы можем сразу же это брать и обсуждать, м-м-м. и это очень прикольно. А Точно. потом, собственно говоря, поскольку мы привели прямой эфир, мы выставляем это все на все подкаст-площадки.
0: Да, там просто, mm-hmm. ну, после прямого эфира мы делаем небольшой монтаж, чтобы убрать эйкибеки меки mm-hmm. и все остальное. Потому что я этого вырезаю.
1: Я
0: вырезаю эйкибеки-майки.
1: Правильно. Я, я считаю, что действительно это нужно с уважением к слушателю относиться и вырезать. Кстати, это
0: давай, все. знаешь, что эту тему с техникой речи мы тоже возьмем на один из выпусков первого сезона, потому что просто нужно проговорить, как это работает, потому что, может, надо этом как в технической части, или до нее, или после нее, просто поговорить о том, как вообще выстраивать технику речи, о чем думать, думать ли о том, что ты экаешь, бэкаешь, мэкаешь, эки-бэки-мэки делаешь свои, или, типа, ты насколько ты должен вообще размышлять о том, что И лучше ли экать, чтобы потом это выразить, или лучше молчать. Вот эти штуки я прям запишу себе на один из выпусков, потому что не да. очень хочется об этом говорить.
1: Вообще, да, мне тоже очень... мне много что есть об этом сказать, даже дать какие-то упражнения, которые делать стыдно в окружении людей, но очень полезно для твоих навыков речевых, и да, на самом деле это техника речи и ораторское искусство, угу. это важные вещи, особенно когда у тебя основной контент, это как бы аудиоконтент, а не угу. видео.
0: Да, даже видео вот. тоже в целом. Потому что...
1: Да-да, но видео просто ты можешь вывести, знаешь, за счет там, не знаю, красивой Визуально. мимики, красивого лица, да, и ты можешь привлекать к себе внимание просто потому, что ты в целом красивый пирожочек. Mm. Вот, а если Малень... кто тебя не видит, то люди его слышат, это уже прям...
0: Вот именно это интересно, интересно, потому что, кстати, вот знаешь, чем я еще подумал? Что можно, если там ты делаешь ну, какой-нибудь бустинг, допустим, ну, или где можно делиться mm-hmm. дополнительными штуками можно за как раз-таки за подписку давать вот эти вот наши собственные упражнения, которые мы сами используем для техники речи: всякие птку бтку бтку б все проговорки, где ты можешь вместе с человеком сидеть и, как бы, вот этим всем заниматься. Не факт, что это типа идеальное упражнение, потому что мы не специалисты по технике речи, безусловно, но мы их делаем, и как бы можно делать вместе с нами. Мне кажется, это тоже идея для Бусти, потому что, блин, прикольно. То есть это такая... Типа, вот твой чек-лист, например, в текстовом формате, его же спокойно можно вот сейчас вот, кто услышал, записать и использовать. Но если Это вы хотите, шаблон, да, но если mm-hmm. хотите, можно, типа, если вы подписчик на бусте, просто получить этот шаблон на халяву, на халяву за 10 рублей, за 300 рублей, за 1000 рублей, не знаю, сколько mm-hmm. будет стоить бусти. получить его просто да, потому что... Да, потому что вы просто нам помогаете делать наш подкаст, мы на этом зарабатываем деньги, мы на этом можем вкладывать уже, начинать ресурсы. То есть, как только ты начинаешь с подкаста зарабатывать деньги, у тебя появляется мотивация делать больше. Изначально у тебя может быть мотивация сделать много для подкаста, чтобы люди как раз на это подписались. А можно наоборот пойти, да, то есть от того, что ты сначала сделал хороший подкаст и к нему добавляешь дополнительные элементы за вот эту подписочку. Потому что как раз-таки мы можем, начиная наши созвоны, записывая наш вообще с самого созвона до самого выпуска, эти вот эти бонусные материалы тоже выпускать на бусте допустим просто ну, если кому-то интересно mm-hmm. да
1: можно разделить разные пакеты знаешь такой типа пакет для подкастера где все чисто по подкастам да вот он mm-hmm. другой пакет где мы а, даем всякую информацию типа по книжкам mm-hmm. по каким-то методикам тоже по техникам речки косвенные такие истории mm-hmm. вот и можно какой-нибудь под пакет просто для тех странных людей, которые, может быть, просто хотят про нашу жизнь послушать. Вот. Потому что, кстати, на самом деле, у меня очень много прикольных историй с времен моей учебы на журфаке, где как раз-таки нас очень колоритный преподаватель учил вот этой технике речи и заставлял эти скороговорки несколько раз переговаривать. Это вообще капец. Там были какие-то вообще зубодробительные эти mm-hmm. скороговорки.
0: В четверг? Вот. Четвер... В 4 с четвертью
1: часа?
0: четвертого да. да. числа. Да,
1: Карлу Карлу Кир...
0: Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии.
1: Шесть лет прошло с окончания вуза, и все, я уже ничего этого не могу выговаривать. Надо
0: возвращать эти все штуки.
1: Да, да, это самое важное. важно, мне кажется, что техника речи, она и в обычной жизни тоже очень хорошо помогает, потому что ты звучишь увереннее, и в целом ты производишь более профессиональное впечатление
0: Кстати, да, при этом трейлер как раз-таки ты можешь сделать максимально прям мощным, то есть ты прям записать 30-60 секунд сильной техникой речи, и ты прям напрягаешься, сидишь такой, типа я готов записывать с техникой речи да, чтобы, про... да, чтобы продать себя получше, то есть в трейлер можно поднапрячься, в обычный выпуск можно, ну, посидеть Прям...
1: Ну, потому что это ну, лампа Мы Ламп. звезды вообще-то, вообще. Ну, что хотим как бы Мы не готовимся вообще, так, да.
0: прям это. Да, то есть у нас есть это там буквально один, два, три сообщения в чате, типа записываемся, не записываемся, <laughs> как бы. И буквально, на самом деле, вот эти все штуки, если кому-то интересно, мы реально можем сделать небольшой бусти за небольшую смешную, там, типа, денежку, там, ну, тысяч двадцать пять рублей, допустим. <laughs> <laughs> да.
1: нынче, нынче это очень смешная сумма.
0: Ну, да. Ну, я так шучу, естественно, потому что, на самом деле... У меня, пропусти. я давал несколько консультаций с нескольким ютуберам, как вести бусти, И я потом на нашем отдельном выпуске как раз про монетизацию подкаста, наверняка у нас будет это в первом сезоне, 50%. мы точно с этим скажем. Я уже подсмотрю, у нас накапливается тема похоже, нам придется заводить Notion, чтобы просто <гас> эти да. темы контролировать, чтобы точно знать. Потому что сейчас мы запишем, если я их сейчас не вынесу в. Какой-то визуальный вид, то мы про это забудем. Я не хочу забывать про эти прекрасные темы. Поэтому после выпуска я займусь нашим ноушеном и монтажом, и ноушена. Потому что у нас какая еще концепция? Мы выпуск записали, я взял на себя обязательство замонтировать его сразу же. Не знаю, что будет с видосом. Не знаю, что будет с видосом, честно, я еще не знаю. То есть я лучше сначала замонтирую подкаст, а потом видос. Или послушаю, если в видосе будет нормальный звук, то как, как и на подкасте у меня сейчас пишется, то есть такой же. Где я могу его быстро обработать, в таком случае я прям сразу с видосом смонтирую. Если нет, то нет. Не обессудьте. Сначала аудио, потом видео. Видео у нас в экспериментальном режиме, да.
1: да. Аудио это как бы ведущий формат. Да. Как бы это весь смысл просто в том, что это аудио. А
0: дальше прямые эфиры на Ютубе будут я, когда вот. Мне очень понравилась идея. Просто где мы на прямом эфире реально созваниваемся. Кто захочет, присоединяется. Потому что на самом деле мы можем делать это уже сейчас, даже с нулем зрителей, потому что концептуально нам ничего для этого не надо вот честно то есть
1: ну, по фактам, единственное да. что мы не будем получать такое вовлечен ну типа у нас не будет Участие наших слушателей в создании нашего подкаста. Как бы, знаешь, тут основная идея, что люди еще могут в режиме реального времени задавать нам вопросы, и мы в режиме реального времени можем их обсуждать.
0: Так, да, мы также Почему? Они могут, пожалуйста, поучаствовать в создании подкаста, так или иначе. Если мы будем уже делать прямые эфиры, люди могут уже участвовать, люди могут уже задавать вопросы, давать свое мнение. Это интересно, потому что я делал трансляции на YouTube, это несложно. Mm-hmm. Как бы у меня вся техническая база для этого есть. Я готов, в принципе, этим, этим заниматься.
1: Я по работе постоянно провожу прямой эфир ну, на YouTube, отлично, поэтому тоже конечно.
0: как бы... Все Мы здорово. тут, знаешь,
1: бывал, бывалые, не себя, салаги.
0: Не салаги, конечно. Окей, хорошо, про трейлер поняли. Тогда мы к следующему с тобой выпуску готовим трейлер. Mm-hmm. То есть какие-то... Mm-hmm. Мы обсудим это, я понимаю, в чатике в любом случае, потому что нам надо mm-hmm. собрать мысли в кучу какую-то, послушать, может быть, mm-hmm. наш первый выпуска, который второй тоже, и обсудить. У нас еще есть для нашего текущего выпуска тема джинглов. Мы можем ее обсудить сейчас. У нас, в принципе, 40 минут прошло с текущего... То есть не знаю, что будет на монтаже, но 40 минут прошло, как бы у меня записи подписано. Мы можем послушать несколько разных джинглов, но хочется, мне кажется, удалить им чуть больше времени, потому что найти прям Rocks этот самый, потому что я сейчас сделал первый заход. Мы можем сейчас послушать некоторые джинглы. В любом случае у меня есть какая-то подборка. Но хочется просто обсудить. При этом у меня еще есть сюрприз для тебя, который я тебе... Две недели уже пытаюсь внедрить этот сюрприз, дать его тебе, но, к сожалению, не получается. Значит, что за сюрприз? Давай я сразу это сделаю. Это, на самом деле, mm-hmm. я схитрил и пошел uh-huh. к друзьям-подкастерам спрашивать, типа, ребята, а что ты, что джинглы, что отбложки, что делать с ними, да? И mm-hmm. пошел к своему очень хорошему другу Паше Ярцу, Паша Ярец, mm-hmm. он. и у него есть подкаст «Дизайн прост». Там что-то mm-hmm. около 3000 лайков на, на Яндекс Музыке. У него очень достаточно длительный уже выпуск. Он очень много чего делает. И я взял у него комментарий, попросил его записать аудио комментарий. Mm-hmm. И сейчас я попробую вывести его в эфир. Собственно, Паша прокомментировал вот этот наш предыдущий выпуск на том, что мы хотели mm-hmm. сегодня обсуждать, обложку, джингл, трейлер. Нет, трейлер не обсуждать. Нет, не трейлер. Обложку и джингл. И это трехминутное аудиосообщение, поэтому я хочу его полностью продемонстрировать, потому что я еще не научился вырезать в прямом эфире. Поэтому давай, давай попробуем послушать. Сейчас просто кивни головой, если будет слышно. Если будет слышно, уже будет хорошо.
2: Иван, привет. Если говорить про историю, когда вы только начинаете какой-то подкаст, наверное, это не рентабельно, да, изначально как-то продумывать айдентику, заморачиваться с фирменными джингами, да, как бы снимать, ну, покупать дорогое оборудование какое-то. А, тем более, если вы делаете какую-то некоммерческую историю. То есть, если вы хотите просто нишу пощупать, вам необходимо просто начать выходить регулярно, да, хотя бы полсезона, сезон записать с тем, что есть, и посмотреть, как на это реагирует аудитория, а, и как вам кайфово или не кайфово от этого. Потому что мы не заморачивались, мы сосредоточились на контенте, на интересные ниши, да, соответственно, на интересных гостях, на темах, на том, как организовать процесс записи, вместо того, чтобы там сильно заморачиваться. Мы наш джингл скачали на бесплатных стоках, это не эксклюзивная лицензия, ее может использовать кто угодно, собственно, да, то есть, но просто так уж получилось, что наш джингл 5 сезонов уже шикарным образом живет с нами, а где-то посередине мы еще и айдентику до кучи себе сделали. Может быть, все это в любой момент будем обновлять, но как бы пока у нас необходимости, например, нет. И тем слушателям вашим, которые только начинают что-то делать, я категорически не рекомендую что-то сильно заморачиваться, заказывать себе какое-то дорогое оформление, пощупайте нишу, да, пощупайте свою аудиторию. Вопрос, какие цели и задачи вы перед собой ставите. Если вы планируете что-то изначально коммерческое, подумайте лучше над бизнес-модели, на модели монетизации, всего этого хозяйства, потому что если вы считаете, что вдруг ваш подкаст каким-то образом будут слушать там на бусте на Патреоне, либо вам будут скидывать какие-то донаты, забудьте об этом на территории постсоветского пространства. Как лучше изначально делайте интересный, классный контент, некоммерческий, соответственно, у вас будет хорошая лояльная аудитория, у вас будут интересные темы, вы можете делать тот контент, который нравится вам, вам не будут диктовать да, какие-то рамки ограничений, но будьте готовы к тому, что вы будете все это оплачивать из своего кармана. Все, что я могу порекомендовать, это относиться даже к некоммерческой какой-то истории, как к ну, к некоему бизнесу и продумать экономичный процесс продакшна. То есть, возможно, что вам не нужно снимать студию, возможно, что вам не нужно писать, записывать, придумывать какой-то собственный джингл, возможно, вам не нужно рисовать свои какие-то замороченные обложки. Если посмотреть на большинство платформ, на которых подкасты распространяются. Эксклюзивная обложка, она для выпуска отображается далеко не везде, и далеко не везде ее делают. Просто можно сделать одну обложку и использовать ее для всего, просто меняя какой-нибудь номер, например да, как бы номер выпуска, его тема. потому что обложка нужна для того, чтобы человек ваш подкаст нашел среди других таких же маленьких обложечек, чем-то его это все дело привлекло, и, собственно, это вот какой-то элемент, который позволяет вас отделить от кого-то. Может быть, вам и не нужно заморачиваться. Мы, например, каждый выпуск на ключевой платформе, да, то есть мы с Анкор переехали на Maeve Digital, собственно, и на Maeve Digital. Мы для каждого, каждого выпуска делаем свою собственную уникальную обложку, но ее на самом деле на подкасте Платформах. Видно, далеко не всегда, далеко не всегда она отображается. Вот, собственно, все. Надеюсь, что удалось ответить на твой вопрос и нанести какую-то пользу вашим слушателям.
0: Вот
1: такой мне комментарий. Кажется, это просто идеальное, знаешь, подведение итогов нашего сегодняшнего выпуска. Просто, знаешь, так кратце о чем все было сказано. Очень классно, очень все подделаю, делу, и голос мне понравился. Сразу видно, что подкастер со стажем.
0: Паша, ты молодец, спасибо тебе большое за твой комментарий. Я надеюсь, ты слышишь, послушаешь наш подкаст и тоже им поделишься у себя в выпуске. Да, потом позовешь нас с гостем, потому что мы там можем поговорить. Вот, на, на самом деле, действительно, да, Паша очень хорошо подвел итоги. Если, типа, вы не зарабатываете с вашего подкаста, делаете это чисто по фану, так и делайте по фану, вы когда делаете хобби, если вы считаете, что ваше хобби, ну, как бы, вы можете тратить на хобби деньги, тратьте, но это же хобби, в этом прикол, то есть, как купить музыкальный инструмент, не знаю, все что угодно, ты можно купить самый дорогущий, там, за 300 тысяч какой-нибудь бас-гитара, а можно за 10 тысяч, да, она будет звенеть, но, тем не менее, просто потрогать, ощутить, хочешь ли ты на этом играть. То же самое, как и здесь. Хочешь ли ты заниматься подкастами в целом? Потому что, как я уже говорил, самое сложное для подкаста пройти 7 выпусков. Если 7 выпусков состоятся, значит подкаст состоялся. Здесь очень важный момент. То есть здесь то же самое. Пока ты не начнешь делать достаточно регулярно, как сказал Паша, делайте регулярно. Как только у вас появится некая регулярность, значит... э у вас появляется привычка. А как только есть привычка, значит у вас появляется достижение результата, потому что из количества складывается качество. Чем больше вы делаете, тем больше качество становится. При этом реально можно срезать миллион всех углов. Это вот пользоваться фотостоками, пользоваться аудиостоками, пользоваться всем, чем получится. Да, потому что пусть оно будет вот так. То есть ну, реально скачать за 5 долларов типа аудиотрек, не заказывая этот какой-то отдельный джингл, у какой-то отдельной студии разработки джинглов, где-то сможет стоить 10, 20, 30, 50 тысяч рублей, не имеет смысла, пока вы эти 50 тысяч не отобьете обратно. Если вы, конечно, уверены, что ваш подкаст через там, 3 месяца будет приносить 50 тысяч рублей, я вам пожму руку очень сильно, потому что я тоже так хочу: во-первых, а во-вторых, как бы. Надо быть готовым к тому, что подкаст, поскольку это немножко такая, как мы обсуждали в предыдущем выпуске, элитарная, назовем это, вещь. Не все слушают подкасты, аудитория очень не широкая. Поэтому, кстати, YouTube помогает. YouTube помогает получить немножко этой аудитории дополнительно. Mm-hmm. Пока это не становится каким-то источником заработка, тратить на это сверх огромных количество денег не имеет смысла. Но при этом обзавестись завестись хорошим оборудованием, о чем будем говорить в одном из выпусков, имеет смысл, потому что если вы будете либо гостем каком-то подкасте, либо будешь делать видео, либо будешь делать что-то еще, когда у тебя хороший микрофон, получается очень красиво. Вот, просто звук хороший. Когда у тебя звук хороший, тебя зовут везде, да.
1: Зовут тебя больше и больше. Меня больше. На самом деле, реально, оборудование, это важная история. Вот, и лучше, чтобы оно было, чем если его не будет. Именно. Вот. Кстати, знаешь, что да. Хочу, можно я отмечу еще очень важную историю, которую ты сказал, мне mm-hmm. прям очень понравилось, что не нужно стремиться сделать какой-то идеальный подкаст сразу же с самого начала, а нужно стремиться выработать себе привычку записи подкаста. Mm-hmm. Мне прям это очень откликнулось, потому что э, должна быть именно привычка, и тогда будет результат. А если вы ждете результата, при этом не имеете привычки, то как бы вряд ли что-то получится хорошее. Не знаю, мне кажется, эту мысль вообще можно эскалировать на всю твою жизнь. И именно как atomic habits, так сказать. Ребята, взращивайте привычки, а не цели.
0: Ну цели тоже нужны, то есть типа... Потому что с привычками к цели идти проще.
1: Стремитесь стремитесь к к выработке привычки, а не к получению результата.
0: Ну то есть окей, но при... Мысль интересная для обсуждения, знаете Ру- ли. Рубрика
1: «Непрошенные жизненные советы». Да, кстати, мне кажется, мне
0: у нас кажется, должна быть уже, такая рубрика. Мы уже перешли к нашей,
1: к нашей идее с этими «Непрошенными советами». Слушай, за нравится. жизнь, знаешь, Да, это...
0: такой за жизнь, затереть, так сказать, знаешь, типа, ребята, когда вы будете выбрасывать мусор, выбрасывайте его до конца. И не храните коробки, у меня очень много коробок лежит. Не храните, не храните, не копите пыль. Поставьте цветы в комнату, чтобы не вырабатывали кислород. Реально делайте все, что угодно.
1: Ты знаешь, может быть, фишечка. Вот есть такой блогер на Ютубе, Руслан Усачев, и он mm-hmm. после каждого выпуска э, говорит комплимент дня. Mm-hmm. А у нас может быть э, совет. Непрошенный совет дня.
0: Ну, от каждого, мне кажется, должен быть какой-то непрошенный совет. Иначе нафига не советы нужны, правильно ведь? Конечно. Вот, okay. Так что мы два непрошенных этого вам сказали. Если вам понравились наши непрошенные советы, ставьте лайк, не знаю, подписывайтесь на нас на Яндекс музыки как минимум, а как максимум вообще на всех остальных платформах. Я, кстати, не знаю, mm-hmm. надо проговорить, наверное, одну вот из историй про платформы, когда будем говорить. Какая-то ключевая mm-hmm. платформа должна быть, на которой ты делаешь основную ставку. Скорее всего, типа Apple подкаст. Ну да, и это, вообще-то... скорее всего,
1: очень сильно зависит от того, где, на какую аудиторию ты делаешь свой подкаст. Конечно, если это русскоязычный, 100% это Яндекс Музыка.
0: Да, хотя есть всякие другие платформы, типа ВКонтакте и так далее. Посмотрим, что с этого будет, потому что мы только-только начали, как говорится, это делать. Окей. Первые шажочки. Первые шажочки. То есть, на самом деле, вот, мне очень понравился этот выпуск текущий. Значит, мы даже придумали задание себе на следующий выпуск. Мы готовимся к трейлеру. Да. Мы прям в прямом эфире тоже будем, ну, в прямом эфире записи этого подкаста мы запишем трейлер mm-hmm. и его также и будем использовать потому что с минимумом монтажа мы его подсмотрим на следующий и выпуск... трейлер
1: кстати можно использовать как интро извини что тебя привила ah. вот но кстати это тоже составная часть а, подкаста mm-hmm. ну ты вроде и так проговариваешь это всегда в самом начале вот. а, но можно типа схитрить и допустим сделать трейлер там типа на минуту полторы mm-hmm. а потом из него нарезать интро и каждый раз Делать если вам так хочется. Но на практике, мне кажется, всегда круче в режиме реального времени записывать.
0: Ну, я тоже так думаю, потому что если у тебя выпуска выпуск повторяется одно и то же, не джингл, да, а вот именно какая-то такая: типа привет, это Ваня, Аня, Ваня, она. Ваня, Ваня она, Ваня, он такой, Аня она такая, и типа, все уже, да вы достали вы уже целый сезон, вы это говорите, ничего ничего не меняется в жизни, да, типа, насколько вы живете в отсталом, вы живете в прошлом, да, то есть, если вы используете только один трейлер вашего подкаста везде, поэтому я считаю, что да, то есть, ну, окей. Давайте резюмируем. Сегодня мы обсудили обложку подкаста, mm-hmm. чуть-чуть коснулись джингла, буквально совсем новый. Это будет отдельный выпуск про прослушивание музыки и выбор джингла и про трейлер. Mm-hmm. Трейлер очень важное, что Ковина с ним надо прямо активно поработать. И следующий да. выпуск мы будем делать уже с трейлером. Возможно, даже мы анонсируем какую-то историю с прямым эфиром на YouTube где-нибудь Why Not?
1: Давай. Типа сразу.
0: Yeah. По факту, почему нет? Нам это ничего не мешает. Почему бы и не... да? Почему бы наоборот? Да почему бы и да? Потому что советы да. наши непрошенные. <смех> <смех> самим, сами реализуем, сами проверяем, работает оно или нет, потому что это прикольно. Вот, кстати, чем мы хороши, <смех> тем, что мы можем сами посоветовать, сами попробовать и сказать: ребят, это не работает. Или вот, ребят, это работает, и вы можете даже поучаствовать в этом процессе и так далее. <смех> Поэтому мы сейчас еще отправляемся на скажем так, покой на недельку, да, в следующую пятницу опять в 12 часов мы попробуем собраться эм, и попробуем уже позаписывать сразу все, потому что оказывается оно спокойно пишется, вот у меня здесь стоит микростудия, которая все записывает, и как бы норм. Посмотрим, что получится, мне самому очень интересно, очень интересно просто наблюдать за тем, как это рождается. И давай, Аня, давай нашу коронную фразу
1: Подкаст состоялся.
0: Да, с вами были Ваня Боевец.
1: Я Аня Маяковская.
0: Все, всем пока. Увидимся в следующем выпуске. Встреч.
1: пока Пока-пока.